0: Attention, bonsoir, bonjour à tous, vous êtes devant la caméra, c'est du direct, c'est magnifique, Patricia, allez venir. installez vous, je vous en prie. Midi News, okay, très Excusez-moi. vous retrouvez, il est 11h passées de 59 minutes, c'est l'heure des titres, on se retrouve juste après.
1: du pays en vigilance orange pour orage. 65 départements sont concernés dès 16h. Ils sont prévus dans la journée de violentes, rafales de vent et de grêle, en particulier dans le sud-ouest et le massif central. Météo France appelle donc à la plus grande vigilance. L'alerte devrait être levée demain matin. En Chine, 33e anniversaire de la sanglante répression place Tiananmen à Pékin. Une journée sous haute surveillance. Les rassemblements sont totalement interdits. À Hong Kong, la police est sur le qui-vive et précise que toute participation à une assemblée non autorisée est passible de 5 ans de prison. La France s'incline contre le Danemark en Ligue des Nations. Ils ont été battus hier sur le fil. Deux buts à un. Karim Benzema avait ouvert le score côté français. Mais le Danois Cornelius a inscrit un doublé, dont un but à la 88e minute.
0: Marine Sabourin, pour le rappel des titres, je vous présente mes invités. Patricia Lémonière. Oui, qu'on a vu, désolé. On a vu votre dos. Il n'y a aucun souci, Patricia. Je reconnais votre professionnalisme. Grand reporter, Karim Zeredi, consultant signaux. Bonjour. Vous êtes Raphaël également présent, à la en chef chez Valeurs Actuelles. Bonjour, Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Géographie, Bonjour, un second civique en banlieue parisienne. Et Bonjour. Moral. Et morale, ne oh, l'oublions oui. pas. Ça, ça fait très
2: <rire> taliban, il faut faire attention.
0: S'il vous plaît, Outre-Mange, le Royaume-Uni, vous le savez, célèbre depuis jeudi à sa reine, 70 ans de reine, jubilé de platine. Troisième jour de festivité et deuxième jour d'affilée sans la présence d'Alzabeth II. Régine Delfour, à Londres. On va parler bien sûr de ce jubilé de platine dans un instant. Mais euh, cette euh, toute dernière minute, cette voiture qui est exposée dans le quartier de Trafalgar Square. Hein.
3: Oui, Patrice. Ici, en fait, dans ce quartier, il y avait un véhicule qui était suspect et ils ont dû le faire exploser. Vous imaginez que la sécurité est au maximal pour ces quatre jours de jubilé. Alors, les policiers sont venus nous expliquer qu'il y avait ce véhicule suspect, qu'ils avaient dû le faire exploser. On a entendu un bruit. On entend les hélicoptères qui sont en train de tourner tout autour. Le quartier, l'ensemble du quartier donc, est bouclé. Pour l'instant, nous n'avons pas plus d'informations. Ils nous ont dit de ne pas nous inquiéter. Ils nous ont demandé de nous... Remettre derrière cette ligne. Nous, notre hôtel est juste là, hein, juste à, ce, à côté euh, de, de Trafaguer. On est vraiment à, à quelques mètres, euh, Patrice.
0: Euh, Régine, on, on le disait en introduction, on n'a pas vu la, la reine hier à, à la messe, effectivement, à la cathédrale Saint-Paul. La reine qui n'assistera pas non plus aujourd'hui au traditionnel derby, cette course hippique et Oui,
3: Patrice, euh, la reine qui est. Euh, malade qui souffre de mobilité. D'ailleurs le Sun a fait un article, a consacré un article là-dessus de, là sur sa présence lundi lors de la parade militaire où elle était au balcon. Elle est apparue deux fois en tout 26 minutes où elle est restée debout, ce qui l'aurait énormément fatiguée. D'ailleurs Buckingham Palace avait envoyé après un communiqué pour dire qu'elle souffrait d'un certain inconfort. Elle ne sera pas là non plus cet après-midi au derby à la, à la course hippique d'Epson. Hein, les les elle, dont elle est, elle est vraiment fan. Hein, C'est sa, sa fille, hein, la princesse Anne, cavalière émérite, qui la représentera. Ce soir, euh, il y a eu également un concert euh, qui est donné euh, en l'honneur de la reine hein, pour ses festivités. Il y aura euh, trois scènes hein, une devant Buckingham Palace, une autre à saint james Park, une autre euh, à Green Park. On attend notamment euh, Elton John, Diana Ross et puis Andrea Bocelli. Euh, Patrice
0: J'ai envie de dire, euh, Régine, on le sait, a été marqué par le grand retour d'Harry et de Meghan. Comment ont-ils été accueillis
3: Alors, euh, c'était un petit peu mitigé euh, hier devant la cathédrale. Ils ont été plus ou moins applaudis par certains, hués par d'autres. La presse britannique, évidemment, aujourd'hui, n'a fait que parler de cette apparition, première apparition publique depuis euh, leur départ pour la Californie il y a deux ans. Et, et ils montrent bien, en fait, qu'ils euh, sont à part. D'ailleurs, euh, ils sont placés au second euh, rang. Hein. Ils étaient déjà au second rang dans la cathédrale Saint-Paul. Et puis, euh, maintenant, ils font partie euh, des, euh, des autres membres de la famille, mais ils ne sont plus comme les plus proches de, de la reine Elisabeth. Là, on entend encore, Patrice, les hélicoptères qui tournent vraiment tout autour du quartier.
0: Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On vous retrouvera bien évidemment tout au long de cette journée, de cet après-midi. Régine Delfour avec les images pour ces news d'Alice Chomy depuis Londres. Merci à toutes les deux. À huit jours des élections législatives, Emmanuel Macron sort du bois, hausse le ton, n'en déplaise à ses concurrents. Ça donne ça dans les colonnes du Parisien Aujourd'hui en France. Regardez le projet de Jean-Luc Mélenchon ou de Marine Le Pen. Karim Zeribi c'est le désordre et la soumission. Et Emmanuel Macron qui laisse clairement entendre qu'il ne nommerait pas Jean-Luc Mélenchon en cas de victoire de la nupe pour législatives. Il précise il est rare de gagner une élection à laquelle on ne se présente pas. Le président choisit la personne qu'il nomme. Premier ministre, en regardant le Parlement, aucun parti politique ne peut imposer un nom au président. Si le président Macron sort du bois aujourd'hui, c'est qu'il y a urgence, c'est qu'il y a inquiétude ou pas forcément bah, Il sent
4: certainement euh, le président qui a un enjeu qui, euh, qui est fort et qui est de plus en plus incertain avec ces élections législatives, c'est vrai qu'au fur et à mesure que l'on avance dans le temps, euh, on se rend compte quand même qu'il n'y a pas de dynamique du côté de la majorité présidentielle. Il n'y a pas de dynamique et euh, c'est certainement l'abstention qui va encore l'emporter. Et l'abstention peut bénéficier, effectivement, à la nups ou euh, à Marine Le Pen. Euh, et le président en a conscience. Et face à cette prise de conscience, il veut alerter la population en leur disant que, quelque part, quel que soit leur vote, il prendra ses décisions, son âme et conscience, euh, donc, euh, dans l'intérêt du pays tel qu'il le conçoit. Mais euh, voilà, c'est quand même un signe de voir le président de la République lui-même monter au front, monter au créneau, être, j'allais dire, le, le capitaine euh, de, 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 de cette, de cette euh, on va dire, coalition ensemble euh, pour les élections législatives. On se dit quand même bah, qu'il y a peu de monde autour de lui.
0: En fait, c'est un vide, c'est classique, on, on dramatise l'enjeu.
4: Oui c'est classique mais c'est vrai que pour
5: en revenir à ces propos d'Emmanuel de, Macron, on eût été en droit d'attendre qu'Elisabeth Borne qui euh, est traîné ses galons de, de première ministre euh, essaye d'entraîner la, la majorité au, au combat législatif et finalement une fois encore c'est le président qui est obligé de, 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 cogner, de cogner fort contre ses adversaires comme s'il n'y avait personne d'autre que lui pour faire, pour faire le travail, ça, ça montre quand même la fragilité, la solitude euh, d'Emmanuel de, Macron.
0: qui Allez est sur finalement... le terrain, je précise, dans le Calvados, soutenu aujourd'hui oui, par l'ancien Premier reste, ministre, Édouard Philippe. Ça reste très discret, en fait. Ah, c'est sa circonscription. Oui, tout ouais. à fait. Donc, elle oui, oui. est candidate
4: sur sa circonscription. Oui. Mais la dynamique nationale, oui. c'est le président qui s'en charge et oui. qui monte au front. Les, les,
2: les... On est dans une période où les... Les, les ministres doivent respecter un certain silence, hein. on est dans, juste avant les élections, ils ne, ne, ne s'expriment pas en général sur leur, sur, sur leur mission en quelque sorte. Là, ce que je crois que effectivement, c'est Emmanuel Macron, je trouve que dans, ce, dans cette interview, reste quand même en deçà de ce qu'on pourrait attendre. Euh, il, il fait des annonces, mais elles restent... Euh, vague, mis à part ce conseil hein, qui est sur lequel on reviendra euh, sûrement dans, dans ce débat. Mmh. Euh, et quant à, au fait qu'il cogne sur Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, là aussi, euh, c'est de l'attendu. En fait, euh, il les renvoie aux extrêmes pour dire il n'y a plus que moi. Mais ça, c'est ce qu'il a fait depuis pratiquement le. le... Enfin, ce qui a été fait depuis le début des, des deux campagnes, on a vu dans un premier temps euh, lorsque c'était la campagne présidentielle, c'était Marine Le Pen qu'il fallait exclure. Après, oui. au début des législatives, et eh bien ça a été Jean-Luc Mélenchon. Et donc là, il ne fait que reprendre. Et je trouve qu'il reste encore en deçà. Je trouve que cette campagne est fade, euh, qu'elle n'intéresse peu de monde. Et, et je ne comprends pas pourquoi à ce point. Le président reste pour moi en, en dessous de ce qu'il devrait faire.
0: Kevin Bossuet, le projet de Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, c'est le désordre de la soumission. Il précise concernant le programme Nup, NUPS, je ne sais pas. je sais plus comment, comment on dit, parce que quand tu écoutes Mélenchon, c'est NUPS, quand tu écoutes Nupes. les autres, c'est NUPES. Euh, voilà, Emmanuel Macron qui dit avoir lu le programme de Jean-Luc Mélenchon, il y a 20 fois le mot taxation, 30 fois le mot interdiction... Euh, c'est la bonne technique C'est le bon angle d'attaque Ça peut marquer les non esprits moi,
6: moi, moi, je pense sincèrement que c'est la stratégie du « en même temps » qui atteint ses limites. Parce qu'on a bien vu qu'après l'élection présidentielle, il y a eu une forme de tournant à gauche, quand même, avec la nomination d'Elisabeth Borne, avec la nomination à l'éducation nationale de pape Ndiaye, et mmh. une volonté, finalement, d'avoir un discours beaucoup plus social. Sauf que tous les électeurs de droite ou de centre-droit qui ont voté pour lui dès le premier tour ne s'y retrouvent pas forcément. Et surtout avec Gérald Darman, on a vu ce qui s'est passé au Stade de France, ça n'a pas plu à l'électeur de droite ou de centre-droit. Et là, il se rend compte que s'il veut mobiliser cet électorat, il faut qu'il fasse peur. Donc il, il parle faut... au centre-droit, là Il parle au centre-droit. Il faut qu'il dise si. Vous ne votez pas pour moi, vous aurez soit Jean-Luc Mélenchon, soit Marine Le Pen. Et ça va fonctionner, parce que la vérité, c'est qu'il va y avoir une abstention très importante. La gauche va être mobilisée, parce qu'il y a une union comme jamais. Et ceux qui vont aller voter, ce sont les retraités, c'est les personnes plus âgées qui ont une peur bleue, en effet, d'un Jean-Luc Mélenchon ou d'une Marine Le Pen.
5: Raphaël Sambil. Oui, pour, pour rebondir sur ce que, ce que vient de dire Kevin, c'est-à-dire qu'une fois encore, Emmanuel Macron reprend la, la, la vieille tournelle du moi ou le chaos. Euh, mais là où c'est peut-être moins opérant, c'est que euh, lorsqu'il désigne Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon comme euh, euh, pa euh, participants d'un désordre si jamais il devait euh, l'emporter, euh, euh, quand on regarde le bilan d'Emmanuel Macron et sur son premier quinquennat et sur ses premiers jours de second mmh. euh, euh, mandat, euh, on ne peut pas dire que la France soit apaisée. On ne peut pas dire que l'ordre règne, notamment, et, et Kevin venait de le rappeler, après le, la, la, la tragédie de, 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 de samedi soir dernier au Stade de France.
0: Ce sont les candidats LR qui peuvent faire pencher la balance dans cette élection, dans ces élections législatives, est ce que ce sont ces candidats, notamment à LR, qui peuvent faire que Emmanuel Macron n'ait pas la majorité?
4: Non, mais euh, c'est vrai que on se dirige peut-être vers une majorité qui sera relative et qui ne sera pas absolue. Donc, il y aura nécessité pour le président de la République d'aller chercher c'est-à-dire des marges de manœuvre pour obtenir une majorité claire au delà de sa coalition ensemble Est-ce que ce sera du côté de LR Est-ce que ce sera du côté des non-apparentés Il y en a toujours un peu. Donc euh, à l'Assemblée nationale, après les élections initiatives, on verra effectivement c'est le résultat. Mais ce qui est sûr, c'est que le président de la République, il ne clarifie pas son logiciel. Il ne clarifie pas son logiciel. Jusqu'à présent, ça, ça a bien fonctionné pour lui. En fait, je prends un peu de social par-ci, mmh. je prends un peu euh, de, 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 de principes ou de mesures de droit par-là, j'essaie de faire une synthèse, mais cette synthèse, elle ne dit pas quel est le cap pour le pays. Or, je pense qu'aujourd'hui, les Françaises et les Français veulent une ligne claire. Donc c'est bien de diaboliser Marine Le Pen et jean luc Mélenchon, mais c'est pas sur la base de la diabolisation qu'on propose un projet pour le pays. Oui, mais, ça Donc, soit oui, mais ça marche on mais Ça a marché sur les, sur les marché. élections présidentielles. Ouais. Mais là, on voit bien, avec les sondages euh, qui euh, présagent au résultat de l'élection initiative, les limites de ce concept, ouais. les limites de cette approche-là. Il va falloir que le président nous dise où est sa ligne politique, quelle est sa ligne politique, comment on va gouverner le pays pendant 5 ans. Donc Aujourd'hui, il était parti sur la présidentielle avec une réforme des retraites qui est dans le sein, dont on a le sentiment qu'elle n'est plus ce qu'elle était donc, maintenant. Ouais. Mais qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui, cette réforme En tout cas, elle sera en vigueur
0: en 2023. l'été 2023, c'est ce qu'il qu a dit. On va en parler dans un instant. C'est quoi les petits Au petit jeu de la boule de cristal. On ne sait pas. Au petit jeu de la boule de cristal, c'est Patricia Lemodière qui est la plus forte.
2: <rire> non, je crois que, que diaboliser les extrêmes, c'est. Tout le monde a compris. Enfin, je veux dire, les Français ne sont pas des idiots, c'est éculé comme système. Ça a marché peut-être pour les présidentielles, mais maintenant ils ont compris. Et donc là, il va falloir effectivement, comme vous le dites, les Français attendent. Euh, quelque chose de plus de concret. Et enfin, je il y a quelque chose qui est très inquiétant et qu'Emmanuel Macron doit regarder avec beaucoup d'intérêt, c'est qu'une majorité des Français ne sont pas opposés à la cohabitation. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que les Français seraient tentés par une cohabitation.
0: Les projets de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen, c'est le désordre et la soumission. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron dans la presse régionale. Les mots sont forts. Elisabeth Borne qui... On en parlait il y a quelques instants, est en campagne justement dans le Calvados, soutenu aujourd'hui par Édouard Philippe. Bonjour ma chère Elodie Huchard, vous suivez la, la Première ministre sur le terrain, la Première ministre qui tente d'assurer justement le, le service après-vente.
7: Oui exactement, parce que Elisabeth Borne comme Emmanuel Macron tape aussi beaucoup sur Jean-Luc Mélenchon et sur Marine Le Pen. Hier soir, elle était en réunion publique avant de répondre aux questions. Elle a fait un petit propos liminaire et d'elle-même elle a à la fois défendu le bilan d'Emmanuel Macron et puis surtout visé les extrêmes qui selon elle, font de fausses promesses aux Français. Ils ont une fascination pour les régimes autoritaires. On voit bien donc les éléments de langage qui circulent dans la majorité. Il faut cibler Jean-Luc Mélenchon, il faut cibler Marine Le Pen. Alors évidemment, ici dans le Calvados, c'est une campagne particulière pour Elisabeth Borne parce qu'elle est très souvent ramenée à son statut de première ministre. D'ailleurs, elle-même, quand elle est interrogée sur des problèmes assez concrets, elle répond, bilan d'Emmanuel Macron, ce qui, a pu mettre, ce qui a pu être mis en place déjà, ou ce qui va être mis en place. Et puis, surtout, le sujet sur lequel elle est le plus interrogée, ce sont les retraites. On l'a vu ce matin lors de ses échanges avec les commerçants. Hier, en réunion publique, alors vous l'avez dit, cette réforme doit entrer en vigueur à l'été 2023, nous a dit le président de la République, Elisabeth Borne, dit... Elle elle vouloir ouvrir ce chantier le plus sereinement possible, avec un objectif se mettre d'accord sans engager de bras de fer. Et puis Elisabeth Borne aussi qui jongle hein, entre ces deux agendas. En général la semaine, elle est à Paris à Matignon elle est en campagne le week-end et puis vous l'avez dit ce matin, elle était aux côtés d'Edouard Philippe. Il sillonne hein, lui aussi la région pour soutenir les candidats. Forcément c'est un soutien de poids pour Elisabeth Borne. Edouard Philippe qui a expliqué qu'il n'avait pas de conseil à lui donner, il n'y a pas de mode d'emploi pour être un bon Premier ministre. Et puis Elisabeth Borne, elle en ce moment, en train d'échanger avec les acteurs économiques de sa circonscription. Et puis, elle regagnera Matignon en fin de soirée.
0: Merci beaucoup, Elodie, depuis Vire dans le Calvados, avec les images pour CNews de Sacha Robin. Merci à, à tous les deux. Une réforme des retraites qui va entrer en vigueur, d'après Emmanuel Macron, à l'été 2023, c'est une folie.
6: Non, c'est pas une, une folie. Je pense qu'il faut réfermer notre système des retraites. Ce que je regrette, c'est que Emmanuel Macron ne mette pas ça sur la table maintenant. J'ai l'impression qu'il essaye de contourner la démocratie parce que c'est un sujet majeur. Les Français aimeraient pouvoir euh, voter <coughs> en connaissance de cause. Et de manière plus générale, moi, je trouve. Il que... en a parlé pendant sa campagne. Il en a parlé pendant sa campagne, mais on aimerait bien savoir comment elle va être mise en place, dans quelles conditions. Est-ce que la pénibilité va vraiment être prise en compte? Est-ce que vous êtes
0: pressé, vous? Ah non mais Parce moi vous je à quelle sauce
6: on va être mangé même si je, moi je suis pour la retraite à 65 ans il n'y a pas le problème et moi ce que je voulais dire c'est que la lutte contre les extrêmes ça ne peut pas être une ligne idéologique et ça ne peut pas être une ligne programmatique, le problème c'est qu'en voulant lutter euh, contre les extrêmes ils s'enferment dans une forme de déni on l'a vu avec cette affaire au Stade de France ne stigmatisez pas les jeunes des banlieues alors qu'il y a quand même eu un problème avec les délinquants de la cité voisine qui était euh, de la cité voisine au stade de France, à force de vouloir être dans le déni, finalement, ils sont complètement déconnectés des réalités et on se détourne de lutter contre l'extrême droite, c'est accepter de prendre ces problématiques pour donner une autre voie de résolution, ce n'est pas de nier les constats que fait, que, que fait par exemple, Marine Le Pen.
0: Euh, Rappel, c'est un vide vu l'état du pays euh, vouloir passer euh, avec cette réforme des retraites à, à l'été 2023, est-ce que c'est une folie alors je ne sais
5: pas si c'est une folie, parce que euh, effectivement et, et c'est partagé par un grand nombre, cette réforme, elle est euh, nécessaire. Après euh, savoir si ça doit être euh, 64, 65. Moi, ce qui m'étonne, il y a plusieurs choses. C'est d'abord que euh, Emmanuel Macron, qui s'était euh, engagé dans les, les rares moments un petit peu forts de sa campagne sur la retraite, a semblé entretenir un flou de plus en plus grand pendant l'entre-deux-tours face à Marine Le Pen. Lorsque euh, sa réélection a été acquise, il nous promettait une, une, une entrée en vigueur de cette réforme euh, à jan janvier de 2023. Mm -hmm. Et maintenant, c'est l'été. Donc, on sent et c'est là toute la difficulté pour Elisabeth Borne et son ministre Olivier Dussopt qui doit porter cette réforme, c'est qu'on sent que euh, ça va être compliqué. À la fois, euh, elle promet que ça ira jusqu'au bout et en même temps, elle n'est pas vraiment euh, soutenue euh, par, par le président de manière ferme, autoritaire euh, sur le sujet. Ça ressemble un petit peu à ce qui s'est passé pendant le premier Exactement, c'est les principaux doutes. Les questions, à chaque fois, c'était, vous ne l'avez pas fait pendant cinq ans, c'était la question qu elle de,
0: auxquelles elle devait répondre. Euh, pourquoi, on pourquoi continue, ah, on parle dans un instant avec Karim Zerebi, avec Patricia Lémonière, juste après le rappel des titres de l'actualité de la Minute Info. Sur CNews, c'est avec Marine Sabourin.
1: À Paris, un homme a été interpellé hier, gare Montparnasse, avec deux armes automatiques dans un sac, un fusil d'assaut et un pistolet automatique et leurs munitions. Le suspect a expliqué qu'il devait se rendre à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis pour remettre à une autre personne ce sac, dont il a affirmé ignorer le contenu. Âgé de 19 ans, il a été placé en garde à vue. Dans le Donbass, l'Ukraine affirme avoir fait reculer les forces russes à Severodonetsk, ville clé de la région où Moscou concentre son offensive. La prise de cette ville permettra aux Russes d'assurer leur emprise sur cette région, un bassin mini occupé partiellement par des séparatistes pro-russes depuis 2014. A Marseille, la réplique de la grotte Cosquer ouvre ses ports dans la villa Méditerranée, près du port de la ville. Les visiteurs pourront ainsi, dès aujourd'hui, retourner 30 000 ans en arrière, en pleine période glaciaire. Quelques 800 000 curieux sont attendus cette année.
0: Marine Sabourin, pour le rappel des titres, la réforme des retraites en vigueur dès l'été 2023. Voilà ce que nous annonce aujourd'hui Emmanuel Macron. Alexis valet
7: C'est l'une des réformes les plus controversées, les retraites. Malgré les réticences, Emmanuel Macron y tient et a annoncé un premier calendrier. Quant au travail sur la réforme des retraites qui est indispensable au financement de nos transformations, la réforme entrera en vigueur dès l'été 2023. Reculer l'âge de départ à 65 ans pour réaliser 10 millions d'euros d'économie et pallier le vieillissement de la population, les syndicats y voient plutôt une aggravation du chômage et de la précarité. La première ministre Elisabeth Borne, qui prône la concertation avec les partenaires sociaux, soutient la nécessité d'une telle réforme.
3: Là, on n'est pas en train de vouloir faire une réforme pour embêter les Français. On est en train de se dire qu'on a tous envie de pouvoir demain verser des pensions dignes à ceux qui ont travaillé tout au long de leur vie et qu'on ne veut pas laisser une dette à nos enfants.
7: Elisabeth Borne l'a assuré. Le passage en force de ce projet par un 49,3 n'est pas à l'ordre du jour.
0: C'est vraiment urgent cette réforme. Le, ouais. le corps dit que non. Exactement.
4: Et le corps, c'est pas n'importe qui. Bah non. Le corps, c'est pas l'extrême gauche ou l'extrême droite. Bah le corps, ce sont des experts qui travaillent sur cette question de l'équilibre mmh. donc du financement des retraites dans notre pays et de notre système par répartition. Mmh. Donc on peut pas non plus s'asseoir sur l'expertise du corps. Il y a ça, et puis de l'autre côté, il y a d'autres sujets. Des sujets, euh, jamais de dire, qui ne sont pas d'ordre financier, mais qui sont d'ordre sociétaux entre guillemets. Quand vous avez 55 ans aujourd'hui, il est très difficile de retrouver du travail, on le sait. Donc très difficile. Et vous avez donc un chômage ou une pré-retraite qui touche ces personnes-là qui ont du mal à retrouver un emploi. On appelle ça effectivement euh, donc le, les, les seniors sur le marché de l'emploi. Donc c'est bien beau de dire on va repousser. Mais si déjà à 55 ans, vous avez un marché de l'emploi qui euh, euh, ne vous prend pas en considération, donc comment pouvons-nous parler sérieusement euh, donc dans les faits d'une retraite à 65 ans – il, il y a des choses qui… qui, qui – Là-dessus, on ne non, non, non. peut pas progresser comme l'ont fait certains pays ?– Mais il faut à un moment donné qu'on pose les, les règles de, de, de ce débat, mm. donc on ne peut pas le faire par injonction. Et d'ailleurs, si Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, mm. qui sont opposés tous les deux, et qui ne sont pourtant euh, pas du même bord politique, à cette réforme euh, proposée par Emmanuel Macron, il y a plus de 50% des Français, quand vous additionnez euh, donc, euh, tous les, les candidats qui sont réticents à cette réforme, qui se sont prononcés. Mm. – ça veut dire qu'il va falloir aussi entendre, c'est pas parce qu'on est élu, qu'il faut marcher sur les Françaises et les Français. Cette question de la pénibilité que Kevin Bossuet évoquait, on la met quand sur la table Vous avez des femmes et des hommes qui ont des boulots extrêmement difficiles dans notre pays. Aujourd'hui, vous dites, on va partir à 60 ans. Vous leur dites rien, ces gens-là. Vous pensez que ça les rassure Vous pensez que vous créez de la confiance dans le pays donc il y a un certain nombre de sujets, avant de venir, la réforme avant d'entrer en vigueur à telle date ou à telle date, qu'il faut poser sur la table, avec la
0: transparence qui
4: s'impose et le débat et la pédagogie qui va aller. – Mais avec. Je
0: veux, la question pour tous les quatre, est, et vous oui. en, en premier chef, bien sûr, Patrice Rémulière, est-ce qu'il ne faut peut-être pas dire ce qui me semble être la vérité, c'est qu'en fait, les caisses sont vides. Alors, et que c'est peut-être pour ça qu'on fait ça. On voulait les remplir
4: retraite. sur le dos des retraites, même oui. si cette réforme n'est pas nécessaire. Si, si,
0: si tu fait... veux faire passer le déficit qui est à 6,5% à 3% du PIB et que tu cherches 80 000 ouais, le milliards.... qu'il qu en coûte, les caisses, elles n'étaient pas vides hein. Ouais. Alors, quand on veut, à un moment donné, trouver des
4: marges de manœuvre, on les trouve. Oui, mais il faudra rembourser. Il faudra bah bien jour, rembourser. Il bah faudra
2: rembourser. Oui. Quel, Patricia Lemoyen. Il faudra bien un jour donc effectivement rembourser cette dette. Mais je crois que cette réforme, c'est dans le logiciel d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire c'est dans ce logiciel libéral où il faut effectivement réformer. Et le, le pays, la France, est un pays qu'on juge que tous les autres jugent non réformables. Dès qu'on veut réformer tout de suite, on, on se... C est, c est, je vois
0: pas pourquoi vous dites ça. On, on se, <rire>
2: les Français vont dans la rue parce que c'est la façon, c'est notre façon d'exprimer notre démocratie en quelque sorte, puisque le Parlement ne fait que suivre euh, ce que dit euh, l'exécutif. Euh, donc euh, les gens vont dans la rue. Mais je, je comprends ce logiciel, ce besoin de dire qu'il faut quand même passer par une réforme. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, rien n'interdit aux Français de travailler jusqu'à 70 ans dans les entreprises privées. C'est totalement possible. Un patron ne peut licencier que quelqu'un que quand il a 70 ans. Donc il est effectivement possible de travailler mmh. jusqu'à 70 ans. Rien ne l'interdit. Au contraire, c'est même possible et encouragé. Mmh. Et vous surcotez euh, auprès de l'assurance retraite. Mmh. Donc c'est bien qu'il y a un problème dans le privé en amont soit parce qu'effectivement les seigneurs ne trouvent pas de travail euh, soit parce qu'ils n'ont pas envie de travailler euh, mais je, pense, je penserais plutôt par le fait qu'ils ils ne trouvent pas de travail quant à la pénibilité il a, ça a été évoqué euh, durant la, la campagne c'est flou, je ouais, rapidement
0: ouais, Raphaël
5: juste, juste un mot, il y, y a toujours euh, quelque chose qui me, qui me choque quand on aborde ces questions de, de cette réforme de, des retraites c est, c est, on a toujours une approche comptable Alors, on a évoqué de manière un peu périphérique la, les questions de, de pénibilité mais à aucun moment on ne se pose la question de savoir s'il ne faudrait pas envisager une grande politique nataliste qui permette justement alors ça ne se fera pas demain, ça sera euh, pour la génération d'après mais en tout cas euh, on a un commissaire au plan qui est censé euh, nous euh, avoir une vision sur sur 10, 20, 30 ou 50 ans, et à aucun moment on ne pense à, à ces enfants euh, qui seront nécessaires pour rééquilibrer euh, ces balances, exactement l'Allemagne, la
4: Hongrie et d'autres oui, mais la natalité derrière, il faut que sur le marché de l'emploi, les gens qui, à un moment donné, arrivent à un âge euh, qui puissent euh, travailler. Ça veut dire qu'il faut aussi qu'il y ait une dynamique économique dans le pays de, que pour créer des emplois, réindustrialiser le pays. C'est un tout, cette politique-là. OK pour la natalité, mais si derrière, on continue les, dé les délocalisations, si derrière, on continue cette marche en avant donc avec cette mondialisation qui fait qu'on perd
0: les emplois que nous avons sur notre territoire, je veux dire on fera des enfants, mais qui seront chômeurs. Et dans cette interview ce matin, la presse régionale, le chef de l'État eh bien, dévoile sa nouvelle méthode et promet un conseil national de la refondation à Lisa
8: Emmanuel Macron veut réunir un conseil national de la refondation avec les forces politiques, économiques, sociales, associatives des élus des territoires et des citoyens tirés au sort. Il souhaite ouvrir le dialogue avec les Français autour des priorités qu'il a érigées. Cinq objectifs, l'indépendance, le plein emploi, la neutralité carbone, les services publics pour l'égalité des chances et la renaissance démocratique avec la réforme institutionnelle. Il dévoile également le calendrier d'action de ce Conseil national de la refondation. Il sera lancé juste après les législatives, dont le deuxième tour est le 19 juin. Puis, dès septembre, des discussions auront lieu sur le terrain dans les 1200 bassins de vie. Objectif, se faire l'écho du terrain et décentraliser un maximum. Cette révolution culturelle par du terrain et associe tous les acteurs. Les Français sont fatigués des réformes qui viennent d'en haut. Ils ont plus de bon sens que les circulaires, a-t-il déclaré. Paris doit être au service du terrain. Emmanuel Macron qui n'oublie pas la priorité numéro un des Français, à savoir le pouvoir d'achat. Dès cet été sera votée la loi pouvoir d'achat et un texte de simplification et d'urgence pour les projets d'énergie.
0: Kevin Bossu est vraie volonté ou coup de
6: com' Je pense que c'est un coup de com, mais je pense qu'on court ici dans le populisme et la démagogie. Écouter le terrain, ce n'est pas organiser ce genre de réunion en écoutant les acteurs. C'est pas ça. On attend autre chose d'un chef de l'État. On attend une véritable vision où Emmanuel Macron veut nous amener. Moi, quand je vois le... le, mais le, temps, le... On peut
0: pas dire qu'il a court-circuité les, tous, les, tous les partenaires sociaux, les corps intermédiaires, et peut-être qu'il en est revenu et qu'il se dit qu'il s'est peut-être trompé. Non Oui, mais voyez, par exemple, ce qu'il veut faire au niveau de l'éducation nationale, c'est donner plus de
6: pouvoir aux enfants enseignants sur le terrain, au niveau de la pédagogie. Moi, ça me pose problème parce que je sais qu'il y a des enseignants qui vont s'apparer de cette question pour faire entrer, par exemple, l'écriture inclusive au sein de l'école de la République, pour faire entrer toutes les théories WOC, etc. Et moi, ça me gêne. On a besoin d'un cadrage national. C'est ça que l'on attend. Et moi, ce qui me fait peur dans son projet, c'est qu'on va avoir finalement des établissements différents, avec des projets éducatifs différents et avec des parents qui vont devoir choisir entre un projet ou un autre projet on a affaire ici à une mise en concurrence des établissements scolaires et ça me pose problème. On a besoin d'un cadrage et surtout à l'école de la République, il faut renforcer la laïcité, il faut renforcer euh, le fait qu'on doit avoir une éducation qui reste nationale et moi ce qu'il me propose, ça me pose problème. Allez,
0: sur le Conseil national de la Refondation, c'est la meilleure solution, si je puis dire, pour, euh, ressouder, pour euh, ressouder le lien, pour euh, renouer cette, euh, cette confiance Non, au fond, ce n'est pas une mauvaise idée. Je veux dire, il ne faut
4: pas non plus jeter bébé à l'eau du Bain et porter une critique sans cesse et permanente sur le chef de l'État et tout ce qu'il entreprend. La question, c'est qu'il nous sort ce conseil de la refondation maintenant, qui n'a jamais été abordé dans le cadre de la campagne des présidentielles. Et moi, moi, un conseil de la refondation républicaine, j'aimerais qu'on rajoute républicaine. Ça, ça me paraît important de rappeler les fondamentaux de notre pays, le partage de nos valeurs communes, de que le renforcement de nos services publics régalien, d'éducation de santé, police, justice ça c'est quelque chose qui était indispensable, on le sait bien parce que la république est en train de se déliter, mais c'est de ça dont il s'agit mais qu'il nous en parle, le président de la République, qui nous le disent que c'est une refondation républicaine. Et la manière dont il veut le faire, en renfonçant nos services publics, en réinfirmant nos valeurs de République et de laïcité, ça, c'est intéressant. Parce que je pense, effectivement, que ça répond à un certain nombre d'errements de, de la société française. Donc, oui, moi, j'y suis favorable. Après, sur la méthode, il y a tout à faire. Il y a tout à fait, C'est des mots de l'ancien concept de ce type, mais il faut le mettre en œuvre. Allez, si
0: Conseil national de, de la refondation, c'est la neuve langue ou vous attendez de, de, de voir ce que ça donne pour y croire
2: bah, Je pense qu'il faut effectivement voir ce qui va se passer avant de, avant de juger. Donc, il ne faut pas jeter tout de suite tout, toutes les propositions. Simplement, ce que je note, c'est qu'une fois de plus, on se passe du Parlement. Une fois de plus, il n'y a plus de Parlement. Et une fois de plus, les Français ne comprennent pas pourquoi ils vont aller voter. Si on veut faire ce grand round. C'est
5: ce que vous vouliez dire, Raphaël oh, j'allais en venir là. Bien sûr, c'est un clin d'œil au Conseil national de la résistance. Bien sûr. Mais le Conseil national de la résistance, oui. c'était éminemment politique. Bien et c'était tous les politiques qui étaient autour, autour de la table. Et là, en l'occurrence, c'est un peu de société. On, on assiste à la dépolitisation
0: de la politique. On nous a mis la, la musique à fond les ballons. C'est-à-dire qu'on est très, très, très en retard. La pub, on se retrouve on juste a après. Fait, bref. À ah, tout de oui. suite. C'est de ma faute. 12h passé de 30 minutes, la suite de Midi News sur CNews. Merci encore de votre fidélité. Le rappel des titres, on se retrouve juste après.
1: Emmanuel Macron tacle Jean-Luc Mélenchon. Dans une interview accordée aux Parisiens, le président de la République affirme voir en lui et Marine Le Pen un projet de désordre et de soumission. Face à la volonté de Jean-Luc Mélenchon de devenir Premier ministre, Emmanuel Macron rappelle également qu'aucun parti politique ne peut imposer un nom au président. À Londres, les festivités du 70e anniversaire de règne d'Elisabeth II se poursuivent. Au programme ce soir, un gigantesque concert au Buckingham Palace où près de 22 000 personnes sont attendues. À l'affiche Queen Elton John ou encore Diana Ross. Huitième journée nationale de l'eczéma pour l'occasion de nombreuses conférences sont prévues partout en France. Objectif, sensibiliser les Français à cette maladie dermatologique qui touche 2,5 millions de personnes en France
0: ça Sabourin pour le rappel, les titres mes invités Patricia Lémonière, Karim Zerebi, Raphaël Stinville et Kevin Bossu. On en vient présent au procès du supermarché de la drogue à Saint-Ouen qui a donc, vous le savez, on en a parlé hier, livré son épilogue. Les dealers de la cité Michelet lourdement condamnés. Les peines vont jusqu'à 12 ans de prison ferme à sortie de copieuses amendes. Sandra Buisson, Inès Alicane.
9: Les peines prononcées sont lourdes à l'encontre des prévenus. L'homme à la tête du trafic, Moussa S, est désigné comme le propriétaire du point de deal. Il est condamné à 12 ans de prison, assorti d'une période de sûreté des deux tiers et 1 million d'euros d'amende. Il va faire appel. Son frère Abou Bakar, en fuite au Maroc, a été condamné à 10 ans de prison avec la même période de sûreté. Son amende est fixée à 5 millions d'euros. Quant à David M., considéré comme le bras droit de la fratrie qui gérait le point de deal, il écope de 10 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Il va faire appel.
3: C'est évidemment un exemple et c'est à mon avis un, un message que l'on veut passer euh, aux autres trafics, aux, aux, aux autres trafiquants et que ce n'est pas en prononçant des peines totalement disproportionnées qu'on réglera le, le, le problème.
9: Le tribunal a prononcé trois relax concernant notamment les gérants de deux bars où les trafiquants passaient des paris sportifs pour blanchir l'argent de la drogue.
5: Mon client a, dès le départ, contesté les faits, sa, part... sa, part... sa participation. Le tribunal, compte tenu de l'ampleur de ce dossier, a fait vraiment la part des choses en considérant qu'effectivement, M. Yabas euh, avait un attrait euh, immodéré pour les Jeux et l'enregistrement de Paris.
9: Les trois nourrices qui acceptaient que la drogue soit stockée à leur domicile ont été condamnés à des peines, allant de 12 à 18 mois de prison avec sursis.
0: Bonjour Josias Claude, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes secrétaire départemental d'unité SGP Police Paris. Après quatre semaines de débats, d'audience, c'est un ouf de soulagement dans les rangs de la police
10: Oui, tout à fait, c'est un ouf de soulagement. C'est une sanction qui est à la hauteur de, de, des méfaits commis par les individus. Et c'est une très bonne chose que ce signal soit envoyé. Ça laissera l'occasion aux autres délinquants de réfléchir aux conséquences de leurs actes.
0: Pas de signal, justement, envoyé par la justice hier, ça peut être un tournant
10: oui, ça peut être un tournant, effectivement. Euh, ça veut dire que cette enquête a été bien menée, que toutes les preuves nécessaires à la condamnation de ces individus ont été faites. Donc euh, ça envoie un signal extrêmement positif pour les policiers, mais aussi un signal d'avertissement aux
0: délinquants. Josias Claude, jusqu'à 12 ans de prison ferme, on vient de le voir dans ce sujet, euh, proche des réquisitions, avec peine de sûreté des deux tiers. C'est assez rarissime dans ce genre d'affaires, des peines lourdes. Mais est-ce que vous pensez vraiment que c'est de nature à décourager les trafiquants, parce qu'on parle quand même de sommes, on disait jusqu'à aller de 15 jusqu'à 28 000 euros par jour, et jusqu'à 1 400 000 euros par mois. C'était quand même assez conséquent.
10: Il est évident que les enjeux financiers sont énormes. Ça ne veut pas dire que toutes les grosses têtes vont arrêter de faire ce genre de trafic. Mais en tout cas, à chaque fois que vous démantelez des réseaux, il y en a un autre qui se reconstitue à côté. Effectivement, avec ces enjeux financiers, je ne dis pas que ça va arrêter le trafic. Mais il y a quand même pas mal d'individus qui, en voyant les conséquences de leurs actes, vont arrêter de ou prendre davantage de précautions pour certains, pour ceux qui sont les mieux placés. Mais pour les autres, ils vont réfléchir à deux fois avant de commettre ce genre d'actes. Oui.
0: Il y a plus de 200 points de deal en seine saint, -Saint Vous me dites qu'on a seulement déplacé le problème — Ah oui, tout à fait. Vous savez, quand vous démantelez un trafic,
10: il y en a un autre qui se reconstitue à côté. Et très souvent, il y a des règlements de compte entre ceux qui avaient le marché avant, ceux qui vont le récupérer derrière. Et il y a très souvent des règlements de compte avec l'arme à feu au bout du compte.
0: — Karim Zerebi, la justice est très souvent critiquée, souvent taxée de laxiste. Là, pour le coup, elle a répondu aux attentes. — Bien sûr qu'elle a répondu aux attentes.
4: Et contrairement à ce qu'on peut imaginer, elle le fait régulièrement. Euh, donc à Marseille, il euh, y, y a quelques temps déjà, il euh, y avait des trafics qui avaient été démantelés avec des peines à deux chiffres aussi. Mm -hmm. donc, la justice, elle passe. La question au-delà de la justice, c'est qu'est-ce qui se passe derrière Et on voit bien effectivement que rapidement, un autre réseau se met en place. Alors ce ne sera pas le cas là, parce que je vous rappelle quand même que le réseau qui a été démantelé se trouve en face du chantier de la future DGSI. – DGSI, oui. donc, Effectivement, on se doute quand même que les trafiquants vont pas revenir en face de la direction oh. générale donc, euh, oh. Des, oh. du service on oh, va vous dire, Kevin Mossé, oh. Je pense que vous les sous-estimez. Donc euh, ils savent effectivement les coins qui prospèrent et ils vont s'organiser rapidement mmh. euh, donc, pour aller chercher le manque à gagner. Mais derrière euh, la réalité de, 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 sociétale de ce phénomène-là, est-ce que sur une peine de, à deux chiffres de 12 ans, oui. avec deux tiers de sûreté, ça veut dire huit ans assurés donc en prison, est-ce que ça va freiner des gens qui ont mis des dizaines, peut-être des centaines de millions d'euros de côté Bien sûr. Est-ce que ces gens-là n'ont pas avec des Avec des montages vous, au Panama, avec c'est extrêmement bien fissé, quoi. Vous pouvez avoir des gens qui se disent bah, finalement le jeu en vaut la chandelle. Ouais. Je prends 8 ans, donc à l'intérieur, je vais pouvoir bénéficier de tout ce que je veux euh, parce que j'ai de l'argent euh, euh, et, 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 et à la sortie, bah, je, je, je profiterai de l'argent que j'ai placé, que j'ai mis de côté et qu'on n'a pas saisi. Parce qu'il y a des saisies, évidemment, on ne le dit pas, mais il y a des choses qui ne le seront pas saisies. Donc ça prospère. En fait, les sommes astronomiques, que ce trafic génère donc, euh, fait perdre la tête euh, à, à, à ces trafiquants qui sont capables de tout, de tuer, euh, de prendre le risque de la prison. Il euh, y a même des assurances pour ceux qui font partie du trafic, euh, des assurances, euh, je dirais, des détentions quasiment. Euh, ça veut dire, en gros... Tu vas prendre, euh, 3 trois, quatre ans, mais derrière, je vais t'assurer pour toi et ta famille. On va te mettre euh, bien. Le, Un rythme de vie. On t'oubliera pas. Il, il faut qu'on ait une vision globale. Je pense que nous l'avons, mais pas suffisamment. Mmh. À la source, il faut qu'on empêche effectivement ces centaines, ces milliers de tonnes de rentrées qui proviennent à 85% pour le cannabis du Maroc, qui mmh. passe par l'Espagne. Il faut qu'on renforce effectivement notre dispositif. Et puis peut-être que les guetteurs, euh, ces mineurs qu'on utilise, que les groupes utilisent, euh, de, que pour faire prospérer leur trafic. Peut-être qu'il faut une, une législation un peu plus rigoureuse, un peu plus rapide euh, de, que pour cela. Kevin parce que cela ne risque
0: pas La justice a donc envoyé un signal, est-ce que ça peut être un tournant?
6: Bah, non, ça ne sera pas un tournant, je pense. Est-ce que ça va être un tournant pour les gens qui vivent dans ces cités Assurément pas. Les enjeux financiers sont très important, trop important. Il euh, y a Claire Andrieux qui a sorti un livre sur le sujet, qui a montré que le trafic de drogue en France rapporte environ 3 à 4 milliards d'euros par an. Est-ce que vous vous rendez compte, un siffleur, c'est-à-dire un gamin qui ne fait que siffler, c'est-à-dire quand les flics arrivent, il siffle pour que les vendeurs euh, s'en aillent, ça lui rapporte environ 3 000 euros par mois. Un vendeur, c'est 6 000 euros par mois. Un gérant, ça peut aller jusqu'à 20 000, 30 000 euros par mois. Donc forcément, ça ne s'arrêtera pas parce que le gain est trop important. Et ce qui il faut constater aussi, c'est l'importance de la violence. On constate de plus en plus aller aux urgences. Les urgentistes vous diront qu'ils voient de plus en plus des violences de guerre liées au trafic de drogue et que ce phénomène de jambisation, on essaye de neutraliser le concurrent en lui tirant par exemple dans la jambe pour l'handicaper. Mmh. Moi, ce qui me fait peur, c'est que ces gens, finalement, dans ces banlieues, sont laissés seuls face à ce problème. Souvenez-vous, toujours à Saint-Ouen, puisqu'on parle à Saint-Ouen dans la cité Charchemie, les habitants ont négocié directement avec les dealers pour être tranquilles mmh. après 20 heures. La République n'est pas là. Certes, là, c'est une, une peine sans doute exemplaire. Mais il est fort à parier que ces trafiquants vont continuer à trafiquer en prison. Et quand ils ressortiront, ils continueront.
2: Je crois que beaucoup de choses ont été dites autour de cette table avec lesquelles je suis, suis d'accord. Je crois qu'il y a deux, deux points sur lesquels il faut insister. C'est-à-dire l'amont, effectivement. D'où vient la drogue et là, vraiment sévir, euh, en accord avec les pays, quand c'est possible. Hein. Par exemple, on voit que la cocaïne s'est gérée par un cartel mexicain. Bon, est-ce qu'on mmh. peut arriver à, à démanteler de tels cartels euh, Je crois que sans coopération internationale et sans volonté internationale, effectivement, c'est très difficile. Le cannabis, comme vous dites, le Maroc, est-ce que c'est possible aussi Il
4: faut s'entendre avec enfin, le roi
2: du Maroc. Euh, Mais... roi du Maroc. Alors là encore, est-ce que c'est possible Comment le faire Et puis aussi la justice on dit les peines sont exemplaires pour les têtes du réseau ouais ok peut-être mais comme vous l'avez dit en plus ils vont se refaire une virginité ouais. en prison ouais. tout va Il y y a un qui en fuite, tout hein. va se passer ouais. mais pour les nourrices vous avez vu deux ans et euh... Euh, deux ans, est remis en liberté en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire, c'est voilà. Donc, euh, les peines pour les petites mains ne sont pas assez sévères. Et je crois que c'est là où il faut frapper. Parce ah, qu'il faut que là, assécher... Là, tout le monde ne veut pas être
0: d'accord. Oui, ah, mais... il faut peut-être
2: assécher les petites mains. Parce que c'est elle, effectivement, qui, Patricia, qui Patricia, font fonctionner. Une nourrice,
4: une nourrice, elle est souvent persécutée, crois-moi. Oui, je demande que... aux fonctionnaires de Sinon police qui font les enquêtes. Ouais. Souvent, elle est menacée, persécutée. Il peut y avoir des nourrices complices. Il y, de y a des nourrices qui laiss... subissent le trafic laissons et qui sont sous une pression extrême. Oui, laissons les nourrices mais Les guetteurs, ce n'est pas le cas. Les guetteurs, ce pas le cas. Parce que moi, j'en ai rencontré plein de guetteurs. J'ai
2: rencontré les mecs assis en bas de leur. Les guetteurs, ce n'est pas le cas. Là, si on assèche à ce niveau-là. Effectivement, là, on peut on peut diminuer l'intensité du trafic. Je Il
5: manque un élément dans cette réflexion globale, c'est quand même la responsabilité des consommateurs. C'est-à-dire qu'on peut à chaque fois se réjouir qu'effectivement, le trafic était démenté, mais tant qu'il y aura des consommateurs... S'il y a une offre pareille, c'est que la demande est là. Exactement. Et donc, euh, est premier, le hein, discours en fait. qui est fait à l'égard des consommateurs, si on leur dit euh, « le cannabis, c'est pas grave, euh, vous aurez à peine une amende, ou, voire rien du tout », bien évidemment que ça va continuer. Et donc, on ne peut pas s'exonérer aussi d'une réflexion à l'égard de, 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 de ceux qui, aujourd'hui, participent de, de ces trafics, participent de ces morts aussi euh, liées à
4: ces trafics. Mais vous voulez quoi Que les fonctionnaires de police... Mais vous voulez quoi euh, 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 non, mais, non, mais ouais. moi, je veux, moi, je veux être pragmatique. Moi, je veux surtout qu'on n'édicte pas des règles qui soient inapplicables, parce qu'on peut se faire plaisir du consommateur. Il y a des millions de gens qui fument un pétard de temps, de temps. Bien, bien. Ont, moi, ont, en temps. C'est pas bien, et, et moi je n'en fume et pas. Et pas. Donc, moi nom. je n'en fume pas. Moi je ne ferai jamais la promotion ouais, de ouais, ça. En fait, Donc, parce que effectivement je trouve que c'est dramatique. Mais la réalité c'est que les fonctionnaires de police qui sont déjà débordés de toutes parts, voulaient qu'ils aillent traquer celui qui fume un pétard de temps en temps. C'est pas réaliste ce que vous Alors Joseph-Claude, c'est réaliste justement
0: de mettre la pression sur les consommateurs. Joseph-Claude. Alors, il est très
10: compliqué, comme disait M. Zeribi, de mettre la pression sur tous les consommateurs, puisqu'il y en a énormément. Cependant, euh, il ne faut pas oublier non plus que c'est la, la petite porte par laquelle rentrent les, euh, les utilisateurs de drogue pour passer à des drogues plus dures derrière. Et les drogues plus dures derrière, ça conduit à des trafics euh, importants, ça conduit à une criminalité très importante. Donc, il faudrait assécher ces trafics de, de drogues dites « douces » à la base pour éviter qu'il ne passe à des drogues plus dures. Effectivement, ça passe par des coopérations internationales avec les pays dont on sait que ces trafics perdurent et viennent vers la France. Il faudrait taper dans ce réseau à la tête, mais ça, ça fait partie des objectifs que doivent prendre à bras le corps le gouvernement.
0: À Paris, un jeune homme de 19 ans interpellé hier à Garmont-Parnasse avec deux armes automatiques dans un sac. Cet habitant de Nice descendait d'un train en provenance de Bordeaux quand il a attiré le regard des policiers. La suite vous est comptée par Michael Dos Santos pour CNews.
5: Un fusil d'assaut, un pistolet automatique et des munitions enveloppées dans de l'adhésif noir. C'est le contenu du sac de sport de l'homme de 19 ans interpellé hier midi à Garmont-Parnasse à Paris. Contrôlé par les policiers de la brigade des réseaux franciliens lors d'un contrôle de routine, le suspect, arrivé de Bordeaux en TGV, avait prévu de se rendre à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Interrogé sur ses intentions, l'individu a affirmé ignorer le contenu du sac, des armes souvent vendues sur le marché noir à des milieux
10: bien spécifiques. Ce sont des armes qui sont utilisées par le grand banditisme. Et ainsi que des jeunes de cité, parce que c'est une arme qui ne coûte pas très cher, malheureusement. C'est très souvent lié au trafic de stupéfiants également. Donc ce sont des individus pour protéger leur trafic euh, qui s'arment et qui euh, sont prêts à tous les, les sacrifices pour ne pas se faire prendre, notamment utiliser ce type d'arme contre d'autres individus qui seraient des, des bandes rivales ou encore contre la police euh, s'ils se font surprendre lors de leur trafic.
5: Déjà connu pour des affaires de stupéfiants, le jeune homme, originaire des Alpes-Maritimes, a été placé en garde à vue. Une enquête pour port d'armes de catégorie A et B a été ouverte et confiée au 3e district de la police judiciaire de Paris.
0: Je vous Claude, on vient de vous entendre témoigner dans ce reportage. Il va falloir donc s'habituer à ce type d'interpellation avec des armes semi ou automatiques, des armes lourdes.
10: J'espère qu'il ne va pas falloir s'habituer se... <rire> à ce genre de à ce genre de, de, de saisie, parce que ça reste quand même rare de, de, de choper un individu qui sort comme ça et qui se balade dans un train avec une arme de guerre euh, là, il sortait d'un train, il y avait une opération euh, demandée par le procureur de la République. Donc les agents de la SUGE ainsi que c'est la sûreté ferroviaire de, de la SNCF, ainsi que les agents de la brigade des réseaux franciliens ont procédé au contrôle de cet individu et ont découvert euh, cette arme à l'occasion de ce contrôle. On ne s'habituera jamais à ce genre de choses, heureusement que ça reste marginal. Très souvent, ce sont ces armes qui sont utilisées pour protéger les trafics euh, de, de stupéfiants quand ils l'utilisent contre des policiers ou contre des bandes rivales. Mais euh, le genre, ce genre de saisie euh, de façon euh, inopportune comme cela, euh, c'est très rare, heureusement.
0: On continue, en parler dans un instant, juste après, l'essentiel de l'info avec Marine Sabourin.
1: Nouvelle opération de sauvetage dans le détroit du Pas-de-Calais. 43 migrants ont été secourus dans la nuit de jeudi à vendredi. Rapatriés au bord de Boulogne-sur-Mer, l'embarcation en grande difficulté tentait de rejoindre l'Angleterre. Pour rappel, le nombre de traversées de la Manche sur des canaux a triplé en 2021 avec plus de 28 000 migrants arrivés sur les côtes anglaises. En Ukraine, un combattant français a été tué, annonce faite par le ministère des Affaires étrangères 100 jours après le début de l'invasion russe. L'identité de l'homme n'a pas été communiquée ni le lieu où il a péri. Il s'agirait d'un combattant parti comme volontaire. Terrible désillusion pour Alexandre Zverev, l'Allemand contraint d'abandonner en demi-finale face à Raphaël Nadal alors qu'il était mené 1-7-0. Le tennisman de 25 ans s'est blessé à la cheville après plus de 3 heures de jeu. Raphaël Nadal affrontera en finale le vainqueur du match opposant Marine Silic à Casper
0: Marine Sabourin pour le rappel des titres, ce jeune homme de 19 ans interpellé, Garment Parnas, il était en provenance de Bordeaux avec dans son sac deux armes automatiques. Quelle est la réalité du trafic d'armes en France — On aimerait bien le savoir dans le détail. Mais en tout cas, ce
4: qu'on sait, c'est que les armes circulent et que le règlement de compte euh, se développe aussi euh, par euh, le biais de ce trafic d'armes. Et, et, et des armes circulent plus qu'on ne le croit, je, je pense. — Mais elles viennent d'où, ces armes Avant, je on parlait pense. beaucoup e ben, ex Des, des ex-conflits. Et des puis là, ex -conflits là, il se dit déjà, pour certains qui anticipent, que le conflit ukrainien... Ah. De, il se dit déjà qu'on va avoir une répercussion de, que sur le territoire européen d'un trafic d'armes qui va encore redoubler ça existait depuis l'ex Kosovo je pense donc euh, des armes circulaient tous les spécialistes vous le disaient donc, mais là ça va prendre encore de plus en plus d'ampleur donc heureusement que nous n'avons pas la législation américaine heureusement donc il faut déjà se réjouir de ça mais malgré tout les trafiquants les voyous les criminels ils trouvent des armes en claquant des doigts en claquant des doigts, vous trouvez des armes dans le pays. Oui, C'est très que inquiétant. Quand ils des de des
0: descendent et qu'on ouais. se balade un petit peu ouais. dans les quatre. enfin je dis on les forces de l'ordre, ils ressortent toujours quand même avec euh, des armes assez imprécédentes. Patricia il,
2: il y en, ça Le trafic d'armes existe depuis longtemps et dans et dans les cités, dans les quartiers. Moi, je me souviens de reportages faits il y a plus de 20 ans dans les dans des quartiers de Paris où les renseignements généraux, parce qu'à l'époque c'était ça, effectivement observaient et voyaient des gamins s'entraîner au tir. Enfin, dans, dans, des, dans des cours d'immeubles en plein Paris. Ils avaient voulu alerter finalement les pouvoirs publics qui se bouchaient les, les yeux et les oreilles en quelque sorte en, en, en permettant à des journalistes de, de pouvoir filmer ces, ces scènes. Le trafic existe depuis longtemps. Il s'est démultiplié en quelque sorte avec le, le trafic. Plus il y a de trafic, plus il y a de trafic d'armes en quelque sorte. Et ce qui est intéressant c'est de voir... Les, pour payer, un, enfin, on, je ne connais pas le terme exact de celui qui est payé pour aller tuer un autre dans, dans les cités. Mais les contrats vont jusqu'à 200 000 euros pour tuer quelqu'un. Donc quand vous payez 200 000 euros pour aller tuer votre, euh, votre concurrent, euh, ça veut dire que d'abord vous, vous êtes à la tête d'une somme d'argent colossale. Et ça veut dire que... Eh bien, vous êtes prêt à prendre tous les risques. Alors c'est pas 8 ans de prison quand mmh. vous risquez d'être abattu à ouais. tous les car tous les mmh. carrefours de votre cité qui vont vous inquiéter. Hein. Je
0: Alors, bien Claude, bien quel bien est bien. La, quelle est la réalité du trafic d'armes en France
10: bah, cette, euh, Ce trafic d'armes en France ne peut pas être quantifié comme le, le trafic de stupéfiants. C'est vrai que ce sont des choses qui se passent plutôt sous le manteau. Quand on découvre qu'il y a un trafic d'armes ou qu'il y a utilisation d'armes, c'est souvent quand elle a déjà été utilisée malheureusement, ou quand on prend de façon euh, impromptue lors de, de, de perquisitions dans des caves, lors des affaires, on découvre dans le cadre de l'enquête sur les stupéfiants des armes. Mais euh, ce ne sont pas des choses que l'on découvre euh, tous les jours non plus. Euh, on ne peut pas savoir quelle est la quantité d'armes qui passe par ce biais-là. Parce que je rappelle que lorsque vous prenez le train, il n'y a pas de détecteur de métaux, il n'y a pas de, de portiques qui vous permettent de contrôler les individus pour contrôler le contenu des sacs, comme ça se passe dans les aéroports. Donc nous pouvons avoir un trafic qui est au-delà de, de ce que nous pensons. En tout cas, on ne peut pas le quantifier de, de façon réelle. Et je rejoins tout à fait M. Zeribi quand il dit que ce qui se passe en Ukraine, ça risque d'avoir des, des répercussions. Ça a toujours été le cas lorsque nous armons euh, des, des pays ou des, euh, des, des zones. Euh, derrière, lorsque ça se calme, on a un trafic d'armes qui se met en place derrière, sachant que cette arme, encore une fois, c'est une arme qui est très facile à obtenir et pas très chère.
0: Et une, Monsieur.
6: Moi j'espère que Monsieur Macron et Monsieur dupont moretti regardent cette émission, puisqu'apparemment la France n'est pas un coup de gorge, il n'y a pas d'ensauvagement dans notre pays. Non mais est-ce que vous vous rendez compte Et le pire c'est que ces armes créent la terreur dans les banlieues. Moi j'ai le souvenir déjà en 2007 à Sevran, il y a une balle perdue qui avait traversé une cour d'école. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des gamins qui ont peur de venir en cours, non pas parce qu'ils ont peur de l'école, mais parce qu'ils ont peur de se faire agresser entre euh, sur le chemin entre chez eux et euh, l'école, c'est quelque chose de dramatique, il y a une insécurité qui est de plus en plus importante. Et il y a un laisser-aller autour de ça parce que la vérité, tout le monde sait qu'il y a ce trafic de drogue. Et personne ne fait rien dans les banlieues. Les, 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 les citoyens sont
0: abandonnés. Et encore une fois, la République est faible. On a le sentiment qu'il y a toujours ce trafic d'armes, Raphaël Stainville. Et surtout que ce n'est pas si difficile que ça pour s'en procurer. C'est certain euh,
5: et je crois que sur le dark net en, en deux clics oui. euh, on, peut se, se, on peut trouver des armes euh, à, à des prix très abordables mais moi j'aimerais prolonger la réflexion euh, de, de tout à l'heure sur, euh, sur le, le trafic et la responsabilité des consommateurs. De, on s'est habitué à ce que les écologistes, les partis animalistes nous responsabilisent voire nous culpabilisent parce qu'on mange de la viande. Et pourquoi il faudrait s'interdire de responsabiliser voire de culpabiliser le consommateur parce qu'il il fait partie intégrante de ce système on, on a parlé des drogues, on a parlé des armes, tout ça, c'est la même chose. Si, si, le, si le consommateur de ces drogues ré récréatives, aujourd'hui, ne prend pas conscience qu'en fait, il larme et il participe de ce trafic, euh, je suis désolé et, et peu importe les peines euh, et ce qu'on peut faire, mais en tout cas, il y a un discours à avoir mmh. responsabilisant, culpabilisant pour tout le monde. Et d'autant
4: qu'il te non, fait, mais fait du sur, mal. Non, mais sur le discours, même. sur ouais. la prévention, sur la sanction mmh. euh, de, que des consommateurs. Moi, je ne suis pas opposé. Ce que je veux simplement je dire, c'est qu'il <rire> ne faut pas euh, édicter, effectivement, cette proposition en pensant que euh, les fonctionnalités Fonctionnaires de police qui sont encore une fois débordés sur tous les fronts, mais... par tous les maux et maïs de la société, puissent traquer tous les consommateurs euh, de, 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 de drogue. Enfin, oui. Voilà, après, c'est une hérésie. Sur le trafic d'armes, il y a le trafic d'armes dans les cités de bandes de criminelles et autres, mais il y a aussi un autre phénomène qui prend de l'ampleur et dont les fonctionnaires de police sont très attentifs. Et je pense que notre, notre euh, -Claude. Euh, interlocuteur pourra le confirmer c'est euh, tous les groupuscules et les groupes d'extrême droite. Oui. Donc vous avez vu les saisies là donc en Alsace, là la dernière alza, saisie ouais. donc, euh, vous avez vu la saisie dans l'heure 130 armes saisies mm -hmm. donc, euh, au domicile euh, d'un militant d'extrême droite ça veut dire que dans le pays c'est vraiment euh, un combat qu'il faut mener à la fois pour lutter contre les bandes des cités criminelles donc, euh, qui commettent des règlements de compte et qui terrorisent les populations des quartiers, qui les terrorisent donc, euh, qui se sentent euh, euh, livrés à elles-mêmes, donc il va falloir à un moment donné qu'on prenne en charge cette sécurité dans les quartiers des gens honnêtes qui élèvent leurs enfants donc, et qui veulent vivre en toute tranquillité et qui sont majoritaires. Et de l'autre côté, être vigilant. Parce que sur des théories euh, de que, euh, extrémistes, il mmh. y a des gens qui sont capables de Alors, prendre des armes et de combattre oui. des carnages.
6: Moi je suis d'accord avec Raphaël, il faut s'en prendre aux consommateurs, c'est eux qui font vivre le trafic de drogue. Et mmh. en plus dès qu'il y a du trafic de drogue, c'est même l'école de la République qui s'écroule. Quand vous avez des élèves qui vous racontent que finalement ils gagnent plus que vous en quelques semaines, en, 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 en faisant les guetteurs, ça pose problème. Quand vous avez des gamins qui Mais vous racontent pas, ben, que ça Kevin
0: a un aveu de faiblesse au final Mais c'est un de aveu de faiblesse Mais quand vous avez des gamins qui vous
6: racontent que c'est pas la peine de faire des études Parce que leur grand frère gagne 30 000, 40 000 euros par mois Parce qu'il est dans le trafic de drogue Ça pose quand même problème Et ce sont les consommateurs, ceux qui arrivent Des beaux quartiers dans ces quartiers défavorisés oui. Qui font vivre cela Ce n'est pas acceptable Donc en ouais. effet, même si on ne peut pas paye, sanctionner tout le monde C'est une question aussi de principe Les consommateurs doivent être durement C'est marrant, punis. ça
0: fait alors... une demi-heure, j'ai toujours pas entendu le mot légalisation
2: Et alors, ça ne viendra pas de
0: mais, ce côté, je pense.
2: — Je crois que la, la police est surchargée, comme vous le dites, de travail. Elle va pas se mettre à traquer tous les consommateurs. En revanche, je crois — et là, c'est vraiment la responsabilité de nos autorités — à une information soutenue permanente sur les dangers du cannabis. Pas seulement parce qu'ils alimentent un trafic de drogue et d'armes dans les quartiers et donc ils rendent ces quartiers complètement hors champ de, 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 de contrôle, mais parce qu'ils tuent les gens. Je veux dire bien. les dégâts sur la mémoire, les dégâts sur la santé mentale de, des adolescents. Si c'était répété, redit et l'information était plus conséquente, eh bien, je crois que les gamins sont quand même capables de Le cannabis c'est ce si un poison mortifère. Si on faisait mortis. une, analyse,
4: là, on si on on faisait une analyse des profils de consommateurs, on serait surpris. Je oui. pense qu'on tomberait de la chaise ouais. parce merci. que vous avez des gens qui ont de haute responsabilité oui, et, et qui sont consommateurs de cannabis et ceux-là ils sont
0: punis aujourd'hui. Et c'est terminé. Et on est en retard. Et on remercie euh, beaucoup euh, Josias Claude qui nous a euh, bien fait part de son témoignage, secrétaire départemental d'unité SGP Police Paris. Merci à tous les quatre. L Info continue sur CNews. News. On se retrouve à 17 h bonne Et la
2: consommation dans les